0: Политика – это умение держать нос по ветру и находить компромиссы. А также говорят, что в политике, как и в бизнесе, друзей нет, есть только партнеры, имеющие общие интересы. Если у человека нет ничего святого, вот как раз для нашей программы, наверное, это выражение, ему легко работать по таким правилам. Но что делать человеку верующему, богобоязненному? Как и какие отношения иметь с политикой? Ведь она, как известно, все равно занимается вами, даже если вы ею совершенно не интересуетесь. А еще, например, вопрос. Надо ли искренне верующему идти в депутаты? баллотироваться от каких-то партий, участвовать в предвыборных кампаниях или все-таки максимально дистанцироваться от этого процесса, полагаться на волю Божью или пытаться активно влиять на жизнь в обществе здесь и сейчас. А если идти в политику, то лоббирование, популизм перед выборами, дележка портфелей, вечные оппозиционеры, непопулярные решения. Ой, знаете, тут никакими молитвами не откупишься. Как и можно ли остаться в политике с чистой совестью? Об этом сегодня будем говорить в программе Беседы о главном. В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур.
1: Здравствуйте, Мир вам.
0: И Равин Эльеху Крумер.
1: Добрый день.
0: Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем наш разговор. Имеет ли религия отношение к политике и наоборот? Есть какая-то связь? Может быть, я спрошу и мама для начала.
1: Частично есть, конечно, но религия и политика, они далеки друг от друга, потому что религия – это его всеобщее достояние. И основная масса стихов Курана говорит о богобоязненности, подчинении, вечной жизни, правилам поведения, что, конечно же, имеет место быть также и политика в Куране, но это 1%. Если человечество или государство, допустим, 99%, то есть богобоязненности оставило, и им заниматься 1%, то это было, конечно, бы нелогично, несоразмерно.
0: То есть Но... 1%
2: по вашему мнению. А что скажет раввин? Для иудаизма это такой, конечно, очень многослойный вопрос ну самый простой такой верхний слой это очевидный это то что закон торы он имеет очень непосредственное отношение к политике по той причине что среди прочего тора она требует от людей чтобы они жили в справедливом обществе и в том числе чтобы это общество оно управлялось справедливо и чтобы в этом обществе были справедливые суды справедливые законы и а политика так далее. и справедливость это вещи такие соразмерные Политика – это инструмент, с помощью которого осуществляется справедливость в той степени, и в той мере, в которой она осуществляется в конкретном обществе. И поэтому закон Торы имеет к политике, конечно, очень непосредственное отношение. С другой стороны, нужно понимать, что мы не живем в обществе, которое руководствуется законом Торы. И в диаспоре всевышний в своей мудрости не сделал слава богу еврейский народ ответственным за те процессы которые происходят в разных государствах и нет у нас такой обязанности или даже права идти к кому-то и объяснять как люди должны устраивать свою жизнь
0: а приходится иногда наверное
2: Приходится в той степени, в которой это затрагивает еврейскую общину. Тут правильное слово «это приходится», потому что еврейская община, понятное дело, должна взаимодействовать со властью и уметь с структурами государственными вести диалог, договариваться и так далее. Церковь
0: вообще-то во многих государствах отделена. Есть светская власть, а есть церковь. Хорошо это или плохо, как вы считаете, уважаемые имам?
1: Конечно, это да, вопрос нужно задать в первую очередь христианам, но нужно иметь понимание в различиях. Если мы говорим, берем православную или католическую церковь и их духовных служителей, то у них есть статус святости. Этот статус святости ставит их выше простого народа, что в исламе абсолютно противоречит. То есть эти люди могут прощать грехи принимателей отпускать религию.
0: Защищу немножко христиан. Они не могут прощать грехи. Они являются посредниками между человеком и Богом. И сами по себе они их грехи не прощают.
1: Если вы назовете это посредником, это все равно является ширком, куфром, то есть непринятием отвержением в исламе. То есть это абсолютно не сопоставило с исламом. Поэтому отличия огромные в исламе и христианстве. В исламе максимально, как говорит Аллах в Коране, лучше из вас тот, кто богобоязненный, набожный и знающий. Конечно же, они могут немножечко влиять на общество, и только в степень знания может отличаться от простого народа. И этим гордиться нельзя, если он, скажем, зазнается, и я типа знающий выше вас, автоматически он падает ниже других. Поэтому в исламе отделить общественное слово жизни от религии невозможно. Он идет, даже вы видите сегодня по внешнему, как живут мусульмане, то есть у них жизнь в вере пятикратная молитва. Каждый день они живут в религии. Пусть он будет ученым, пусть он будет рабочим, пусть он будет доктором. И он планирует свой день в зависимости от религии. И отделить ее из своей жизни не может и не имеет права.
0: Но сейчас мы говорим о политике. А сами политики как они? Вы вы
1: задались про вопрос о христианстве. Поэтому я вам сказал разницу. Если вы вернетесь теперь к политике, конечно же, как мы уже сказали в начале, это один процент, который уделяется в Коране политике, как правильно сейчас сказал уважаемый Араин, что часть справедливости и инструмент этому, конечно же, политика. Ислам чуть-чуточку тоже отличается. Даже если я буду жить один, справедливость важна в исламе, и я буду действовать или придерживаться каноническим законам Корана, Сунны, пути Прока Мухаммада, мир ему и благословения, и могу жить справедливо даже в своей маленькой деревне или в своей семье. То есть это будет в кавычках политика в моей семье. Право управления или правила управления семьи, деревни, города и так далее. Если мы скажем о большой политике, где правление государства автоматически сильно развитый политик не может быть сильно набожным. Автоматически набожность у него теряется из-за игры, из-за показухи и так далее, так далее, многих вещей, которые не дают ему быть стопроцентно набожным.
0: Но может тогда хорошо, когда церковь отделена от государства?
1: Нет. Разберем, что такое государство, что такое церковь. Вернее, я не сведущу в этом вопросе стопроцентно, но если мы возьмем религию, ислам и государство, это система совместного проживания граждан, которая должна кем-то регулироваться. Ее отделить невозможно. Государство равно набожные граждане. И ими нужно управлять. Как вы их отделите?
0: Может быть, Равин нам подскажет ответ на этот
2: вопрос? На самом деле, действительно, мы с моим коллегой, наверное, не очень подходящая аудитория для этого вопроса. В том смысле, что в иудаизме нет, собственно говоря, такого понятия, как церковь. То есть нет какой-то организации, которая управляла бы иудаизмом, управляла бы равинами. То есть каждый сам по себе? То есть каждый сам по себе, да. и в принципе все взаимодействие, оно так или иначе строится только на личном авторитете. И поэтому сложно говорить о объединении, о разделении с государством, поскольку нечему с этим государством объединяться или разъединяться.
0: Но вы считаете, что то хорошо или не очень?
2: Можно говорить о другой вещи. Например, это вот специфическая проблема Израиля. Израиль – это такая страна, которая построена на многих очень сложных компромиссах в силу каких-то исторических факторов, социальных факторов. И, среди прочего, до определенной степени в Израиле вот в традиционном этом понятии отделение религии от государства не совсем имеет место. Ну, например, браки и разводы в Израиле, они бывают только религиозные. То есть только через израильский равенат могут происходить. И, конечно, это создает много-много всяких разных проблем. Вопрос, или это хорошо, или плохо, то есть как бы всем понятно, что это плохо, вопрос заключается... А почему это
0: всем понятно? Вот мне непонятно.
2: потому, что когда вы начинаете навязывать какие-то религиозные нормы людям, которые к этой вере, они не имеют с ней осознанные связи, выразимся осторожно, то есть люди, которые считают себя неверующими, а вы им, соответственно, навязываете законы, которые они считают не имеющими смысла и несправедливыми, то у вас возникает, понятное дело, проблема. И эта проблема, она не нравится никому. Она не нравится ни верующим людям, ни неверующим. Вопрос заключается только в том, как это обычно бывает в политике, является ли это меньшим злом. Поскольку, опять же таки, израильское общество, оно состоит из множества таких социальных групп, Которым так или иначе приходится между собой договариваться Договариваться, это значит, что компромисс То есть компромисс по определению Это решение, которое не нравится никому Но это лучше, чем его отсутствие Ну и вот так как-то это работает
0: если взять это справедливое общество, о котором сейчас вот и имам говорила, и вы. Почему не все заповеди отражены в государственных законах? Уже тут на христиан никак нельзя свалить ничего. Допустим, в мусульманских
1: странах примерно 10-15 лет до «шаг назад» возьмем, основная масса стран была в кавычках «христианскими». То есть пусть жили там не все верующие, поэтому все-таки их роль имеет место быть. То есть христианская, которая не живет по законам каноническим, скажем, Библии, Нового Завета и так далее. Но если мы возьмем исламские страны, к сожалению, опять же тенденция примерно 150-200 лет, когда начинается безбожие, натурализм и так далее, революции, коммунизм, эти вещи... Наносит огромный урон всем трем конфессиям, то есть иудеизму, христианству и исламу, где народ оставляют без знаний. И как вы можете потом из этого народа, из которого выходят правители, чтобы они жили и вносили, скажем, в законы какие-то религиозные свои поправки и так далее? Как Пророк мир ему сказал, какими вы будете, так вы будете управляться. То есть хорошим значит хорошим. Аллах также говорит в Коране. Кстати, это, по-моему, тоже стих истории, если меня поддержит коллега, я не очень уверен, но в Коране тоже этот стих Аллах произносит: Я, говорит: назначу злодеев из числа тех самих народов, которые заслуживают, чтобы они так управлялись. Если народ сам грешит, и из числа этих грешников Бог, Аллах, назначает злодеев, которые потом мучают свой народ. Если Аллах, скажем, смотрит на сердца людей, если сердца людей чистые, он посылает хорошего правителя. Если сердца основной массы людей, человечества, общества грязные, они заслуживают злодея, и потом мучаются. И жаловаться на правителя будет глупо.
2: Существует очень простая причина, почему религиозные законы не становятся государственными потому что подавляющее большинство государств в наше время мультикультурные. Живут там разные народы, которые исповедуют разные религии. Поэтому трудно себе представить сегодня государство, которое целиком законы какой-то религии пыталось бы воплотить на практике в качестве государственных законов. Исключение, разумеется, составляют монорелигиозные страны. Так, может быть, это лучший вариант? Опять же такие. Здесь вопрос о наименьшем из зол. То есть так или иначе, если вы начинаете насаждать законы какой-то одной религии в качестве обязательных для всех, то вы таким образом идете, да, действительно, к монорелигиозному обществу, потому что вы
1: сподвигаете всех остальных. Но это хорошо или плохо? Как это можно сказать, хорошо ли это или плохо? Как я, гражданин любого государства, обязан подчиняться законам государства, у нас есть, как религиозные люди, божественные законы. Закон Моисею в то время действовал так, как должны были действовать все люди того времени. Закон Иисуса, когда он пришел, он получил Писание, и все должны были подчиниться этому Писанию. Само слово ну, подчинение, абсолютное, это воля Бога. И сам Иисус говорил, я пришел, чтобы вам показать путь. Вы спасетесь через меня, как и Моисей показывал путь, как и Иисус, как и Давид, как и Соломон и так далее. Все 124 тысячи пророков показывали волю Бога, отражающую на то общество. И это и есть ислам, теслим, подчинение. То есть, ислам – это не новая религия. Эта религия начинает пророка Адама. Само слово «корень ислам» ну, – подчинение. То есть, вы
0: предлагаете перейти на мона. Не
1: я предлагаю, это воля Бога. И чем больше мы к ней перейдем, тем мы больше будем жить в прекрасном здравии и достатке по воле Бога. Почему на земле появляются все проблемы? Как раз-таки из-за неподчинения.
2: Коллега, простите, мне придется вам возразить. С точки зрения иудаизма, это, разумеется, не так. И, опять же-таки, еврейский народ не приходит для того, чтобы навязывать другим народам свой взгляд на вещи. Тем не менее, мы не считаем, что закон Торы, он каким-то образом является каким-то историческим феноменом, локальным, какой-то отдельный исторический период времени и со всеми вытекающими последствиями. Но проблема-то заключается в том, что Как бы нам не хотелось жить в гомогенном обществе, в таком, которое существует по каким-то определенным законам, на которые все согласны, ну, во-первых, как правило, даже это гомогенное общество очень быстро раскалывается, как в том числе раскололся и ислам. Другие религии, которые стремились к такой же практике, ну, как и христианство в том числе... Ислам не раскалывался. Ну, есть
1: шииты, есть сунниты. Это это мельчайшая часть, которая просто по своей эгоистичности не захотела принятия, что... Вы же понимаете, что они про вас рассказывают то же самое. Но основная масса суннитов во всем мире. Там 20%, скажем, от всего 20% – это много. 20% – это много.
2: То есть, с одной стороны, любое гомогенное общество, оно у нас, особенно если мы к этому примешиваем власть, деньги и так далее, то мы видим, что практика показывает, что оно достаточно быстро разделяется. С другой стороны, когда мы пытаемся гомогенизировать общество, то фактически мы это можем сделать только силой. И так на протяжении человеческой истории много раз пытались, умывая, все вокруг кровью, пытались создать такие гомогенные общества. И в какой-то момент человечество дошло до того состояния, в котором мы находимся сейчас. Очевидно, что духовный уровень людей не позволяет на сегодняшний день создать некое гомогенное общество, где силой будут насаждаться какие-то законы, результат этого он всегда будет гораздо печальней, чем любые
1: компромиссы, которые заключаются, чтобы этого избежать. Ислам совсем по-другому. Ислам это подчинение. И если я не подчинюсь приказу Бога, то автоматически я выхожу из ислама, и я буду, скажем, перед Богом в вечности наказан. Я буду согрешившим. Поэтому распространять религию единобожья, монотеизма, распространять волю Бога, Творца для нашей же пользы обязан каждый верующий. И это неотделимая часть государства.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему, как соотносятся политика и вера, и почему опасно играть с тем и другим. Вот такая у нас тема, которую я вначале не объявила, но вот мы к ней пришли. В обсуждении участвуют Равин или Ильюху Крумер и имам Ибрагим Нур. Вернемся к верующим, вот конкретным людям. Сколько времени верующему надо уделять политике? Должен ли он вообще разбираться в этом вопросе, уважаемый имам?
1: Не обязан разбираться в этом вопросе. И сколько ему уделять времени, если мы посмотрим, скажем, на разделение ответственности в моем теле. В первую очередь, я должен в день два-три раза покушать, одеться, умыться. Ну, то есть
0: это последнее, что это надо делать? Да?
1: Да. То есть, что я могу сделать в политике? Раз в пять лет, если это у нас система пятилетняя, или пойти, четырех. я, к примеру, говорю, да, то есть в зависимости от государства, пойти и предпочесть ту или иную фигуру. Конечно, мусульманин имеет дальнозоркость. То есть, конечно, мы касаемся общества и видим людей, которые пытаются что-то сделать на пользу общества государства, родине и так далее, или наоборот, навредить религии государству и родине. Поэтому я уже за эти пять лет имею маленькое представление. И на выбранной кампании я прихожу и я бросаю бюллетень свою или за того, или за того. Все. Сознательно. Сознательно, конечно. Да. То есть все-таки политику изучать это, надо. Это, мы же сказали вначале, процент. Это 1%. Выбор, изучать ее не надо. Зачем мне ее изучать? Ну, как Быть знать, более что делают следующим.
0: политики? Как ну, они себя ведут? Вижу. Что да. они
1: делают? Я это вижу. Смотрите, мы говорили уже до этого чуть-чуть. Если я как гражданин общества, как мусульманин верующий, выполняю заповеди Божьи, автоматически я частично могу быть спокоен, потому что Бог Аллах даст мне хорошего предводителя. Ну так что тогда уже, ходить куда-то там, голосовать? Нет, это есть. Это одна из частичек обязанностей гражданина общества, которая меня подталкивает. Ты обязан пойти голосовать. Это да, общество, но не веры.
0: Вера не обязывает идти голосовать. Мы не отделяем, потому Вы что не это
1: часть религии.
0: Уважаемый Ильеху, что вы скажете? Надо ли узнавать, что там в политике у нас творится?
2: Я думаю, что рядовому верующему еврею нет необходимости заниматься политикой вообще. В частности, потому что часто существует такая проблема, что человек вместо того, чтобы жить свою собственную жизнь, он начинает вместо этого жить политическую жизнь. Ну или какую-то другую какую-то другую жизнь, но политика в этом смысле очень соблазнительная тема. Это вопрос, где проблемы, они лежат на поверхности, их решения, они абсолютно неочевидны, и с дивана, особенно если есть доступ к интернету... Всегда знаешь, как надо себя вести. Заниматься этим делом, да, это милое вообще занятие, и при желании на него можно потратить бесконечное количество времени. Вы считаете, что это не надо делать? Этого не надо делать. Почему? Этого не надо делать по нескольким причинам. Во-первых, человек должен жить свою жизнь. Во-вторых, так у нас принято, я не могу сказать, что это заповедь да, но если мы говорим, скажем, об израильском обществе, принято, что, несмотря на то, что у нас нет церкви, нет организаций, тем не менее, есть люди, которые обладают личным авторитетом. И принято, что вот эти вот люди, которые этим авторитетом обладают, они высказывают свое мнение – по тем или иным проблемам, и принято, что их последователи к этому мнению они присоединяются. То есть да. кто-то
0: сказал, голосуйте за вот этого. Да, и, да, да. Ну, это американская система, да?
2: Я не знаю, насколько это американская система, Там
0: есть представители определенных групп, и они потом и голосуют. Там даже и голосовать не надо. Там, в принципе, (свят) (свят) поручил тому, кому ты веришь, тот идет, голосует.
2: Ну, здесь голосовать приходится. Кроме того, в Израиле, вы знаете, выборы – такой национальный вид спорта. Пару лет тому назад граждане сходили на выборы, по-моему, 4 или 5 раз за этот год на выборы парламента. Но не всем
0: э -э доверяли. Не, не то, чтобы мнению. не всем доверяли.
2: Дело в том, что партии, которые выбрали, они последовательно не могли между собой договориться и образовать коалицию, и вследствие этого приходилось назначать новые выборы. Но как бы штука заключается в том, что здесь мы реализуем тот принцип, что решения должны принимать те люди, которые несут за него ответственность. И раз уж так получилось, что вот те духовные лидеры, которых мы сегодня имеем. На них Всевышний по факту. Не то, чтобы кто-то выбирал на эту должность. Меня часто спрашивают, как становится раввином. На самом деле, очень просто. В ешиве, в религиозной академии сидит большой зал, сидит много учеников. При этом, когда у кого-то возникает вопрос, он старается найти кого-то, кто ему на этот вопрос может ответить. Ну и надо просто посмотреть в этом зале, к кому ходят за консультациями, и вы поймете, кто будет раввином. И раз уж так получилось, что на этих людей легла эта общественная
1: нагрузка, то и правильно, чтобы они эту нагрузку несли. В некоторых странах, мы часто замечаем Францию, например, часто существуют шествия такие. Есть такая поговорка у турков, если мельница крутится в безветренную погоду, то значит она кем-то нагнетается. Эти шествия или мало имеют пользы, или имеют действие разрушения, вреда для государства и для других. Хорошо, а как вот бусульманину,
0: не интересуясь политикой, пойти и проголосовать за правильного кандидата?
1: Ферасет, то есть однозоркость человека верующего. Не нужно мне много связываться с политикой. Я вижу, допустим, в частности, если мы возьмем сегодняшний пример для исламского общества, в том числе и для многих политиков, прошлое воскресенье выборов в Турции, я вижу в нем, хоть я и не турок, и не связан с политикой абсолютно, издалека вижу, что народ любит его, народ избирает его уже который раз, и честными выборами, потому что это идет под зорким надзором всех государств. И я вижу, что он пытается наладить жизнь в своей стране, материально и духовно. Он строит мечети, он облегчает религиозную жизнь. Почему бы мне за его него не уметь голосовать, если бы я был турком, скажем. Ну, так? как бы, между прочим, вы это видите,
0: да, Конечно. там специально не интересуется. Конечно,
1: да, то есть даже не влазя в какие-то там специальные там школы и там далее. Это видно простым человеческим взглядом.
0: Хорошо. А вот правильно ли будет самому верующему принимать участие в выборах, например, бороться за мандат депутата? Я говорю про не вообще мусульмане, а вот истинно верующему человеку надо ли вот это делать?
1: Опять же возвращаемся. Один процент. Если человек решился через политику служить народу, почему бы и нет? Этого нельзя исключать. Единственное, что этот человек должен осознанно понимать. Не использовать рычагами ради своей выгоды религию, а наоборот, политикой послужить религии. Если человек, мы говорим о религиозном человеке, тогда он не имеет права свою религиозность использовать в своем росте политическом, а наоборот, политику использовать для защиты простых граждан, религиозных граждан, чести народа и так далее, богобоязненности, распространения религии, набожности. Просите наших депутатов, нашего парламента. Вот кто, кого? Я имею в
0: виду латвийских. Ага, к сожалению, не знаком. А, просто, вот я вам говорю, спросите любого, и он скажет, что он пошел туда, чтобы как раз служить народу, защищать его интересы, помогать там и так далее. Я уверена, ни один из них не скажет, что я пришел, знаете, вот, набивать карманы и вообще всячески интриговать и чем-то там таким заниматься.
1: Я не знаю ни одного... Честно скажу, ни одного имени из сегодняшних политиков Латвии, потому что я не местный, я приезжаю только иногда в гости. Но по виду жития Латвии, их довольства или набросности народа, я могу понять, какие у них правители и какой это народ».
0: Ну, вот вы у нас такой, как вы говорите, дальнозоркий, да, вы видите. Это каждый может сделать, да? Ну, не знаю, каждый не если каждый. Если
1: народ жалуется на свою жизнь и на своего правителя, кто виноват? Ой, народ. Где только не жалуются на своих правителей,
0: уважаемый Ильеху, Что делать верующим вообще? Ходить ему в политику, не
2: ходить? Ваш совет. Опять же-таки, если мы говорим о том, как видится правильным в контексте закона Торы, то мне кажется, что идти в политику с точки зрения работы или занятия – это, конечно, неправильно. По многим причинам. В первую очередь потому, что любая власть развращает человека. Для столкновения с этим развратом надо быть готовым к этому. И очень тяжело человеку сказать про себя, что он готов. Но... На практике оказывается, что если мы говорим о диаспоре, Латвии в том числе, что кто-то должен, скажем, представлять интересы общины перед государством. Если мы говорим об Израиле, то, соответственно, интересы определенных групп, например, в том числе верующих евреев, перед государством. И, как правило, если мы, опять же, говорим про Израиль или о том, как это происходило, допустим, в диаспоре в XIX веке, то вот эти вот авторитетные духовные лидеры просили кого-то из своих учеников или знакомых, в ком они видели силы душевные противостоять тому искажению, которое человека привозит политика, Просили его, собственно говоря, взять на себя эту ношу, и это, конечно, штука очень-очень непростая.
0: надо ли вообще доверять политикам? Верующие, не верующие. Вот пришли люди в парламент. Надо им доверять? Или все-таки постоянно как бы с
1: лупой следить вообще, что они там творят, что делают? Человек, по идее, в исламе Хюсню санла мемур, то есть он обязан думать о хорошем и мыслить о хорошем. И по этим мыслям Аллах и сотворит хорошее. Но, ну, конечно же, и нельзя оставлять в разды правления. Конечно, он должен наблюдать за ходом каких-то событий, управления государством и так далее, частично. То есть, если он видит, что государство катится в никуда, он обязан принять меры. В первую очередь, как мы уже сколько раз говорили, исправить себя, свое общество, своих близких родных. Как только идет проблема, слабость в религии идет наказание обществу через правителя в первую очередь. То есть, один был такое время правления Хаджаджи Залиим, то есть, такой вредитель был и по имени Хаджадж. При таком ученом, имам Басри, когда люди, проклиная этого Хаджаджа, просили свернуть его, он ответил, «Боже упаси, этот правитель вам послан за ваши грехи. И я боюсь, если сейчас мы его уберем, то придет еще худшее». То есть, исправляйте себя. Быть начеку, в первую очередь, самовоспитания. Ну, не очень понятно, что вы имеете в виду доверять политикам. Просто
0: есть такой индекс доверия определенный, то есть полностью быть уверенным в том, что они сделают то, что нужно,
2: правильно, полезно для общества. Ну, во-первых, то, что нужно, правильно и полезно для общества, это не, во-первых, не обязательно это синонимы. Да-да-да, конечно. Во-вторых, практически всегда это далеко не очевидные вещи. С другой стороны, опять же таки, мне кажется, что заниматься проверкой деятельности того или другого политика это не задача, скажем, рядового гражданина. Несмотря на то, что в демократическом устройстве вот этот вот народный контроль, он является важным инструментом государственного функционирования. Тем не менее, с религиозной точки зрения существует Опасность того, что человек будет заниматься этим контролем, а не своей собственной жизнью. С другой стороны, нужно относиться с уважением к политикам, какими бы они ни были, и к тем людям, которые управляют государством. И в том числе, имея в виду, что, конечно, общество, оно имеет то правительство, которое оно заслуживает, и через то, Лицо, которое правительство обращает к народу в определенном смысле и воля всевышнего она тоже смотрит на людей и поэтому конечно важно относиться к политикам и к правительству с уважением в
0: латвии да? президента выбирает парламент то есть 100 депутатов, вот эти доверенные лица, какие бы они там ни были, чтобы мы о них не ни думали, но они выбирают этого президента. Как вы считаете, кто достоин быть президентом Латвии? Я спрошу вот Илью Крумера, потому что он все-таки здесь живет постоянно.
2: Мне кажется, что все три кандидата достойные люди. Опять же таки, я не углублялся в этот вопрос. Я стараюсь следовать своему совету, не заниматься слишком много политикой. В определенном смысле мне кажется правильным, что в Латвии президенты выбирает Сейм, а не народ по той причине, что президент это представительская фигура и фактически он является представительским лицом и правительства и Сейма, и всей государственной системы, поэтому правильно, чтобы они выбирали кто является их визитной карточкой. Делегировали мы им это Ну, дело. что-то в том роде. Дай бог, что Всевышний даст им мудрость выбрать на эту роль достойного человека. Если бы в
0: парламенте были бы только истинно верующие люди, то, уважаемый имам,
1: вот мечта-то, да? Вот бы хорошо было бы. Нет? Нет, вы меня не поняли с самого начала. Это зависит не от парламента и не от президента, а от нас с вами, от людей. Если будет народ без верующих, хоть поставь самого верующего президента, он ничего не сможет сделать, его государство разрушится. Потому что если у меня нет веры в Бога, страх перед Богом, на какая разница, вокруг меня будет пусть хоть тысячу полицейских, я буду делать то, что я хочу. А если будет хоть тысяча запретов, я могу дома спокойно жить с верой, молиться и уповать на Аллаха. Меня это не касается». Поэтому, к сожалению, человек э, со слабостями сотворен, и если даже будут все верующие правители во всем парламенте и так далее, и так далее, конечно же, найдутся место те, которые будут впадать в грехи и распутство. Но в этом есть польза для кого? Для уже более-менее, скажем, развитого религиозного исламского государства, конечно, это будет польза, потому что без веры это и есть зло, да, это уничтожение. И мы видим по исламскому миру сегодня, к сожалению, сколько принижений, унижений со стороны всего мира, оскорблений пропаганды, двуличного такого воздействия, такой двоякой политики. Когда, скажем, если кто-то ущемляет права европейца, поднимается, скажем, вся Европа. А когда убивают сотни тысяч мусульман, ну, ничего страшного, да, все молчат. Зло идет от безверия, от непонимания веры, от непочинения законам божественным. То есть, вернемся к вопросу, если основная масса или все будут верующими в правительстве, это, конечно же, поможет еще более сохранить народ, религию, богобоязненность, ну и довольство Бога.
0: Тот же вопрос, уважаемый муравь. Ну, это
1: зависит от того, как мы
2: определяем веру. Если веру мы определяем как принадлежность к той или иной религии, ну, а как искреннюю Интересно. принадлежность, то, разумеется, это никаким образом не поможет, а, может быть, даже и помешает. Потому что видом мышцы на протяжении всей истории человечества, ну, по крайней мере, последних, скажем, двух тысяч лет, даже когда и европейский мир и... Исламский мир, и индийский мир был подавляюще религиозным. Это никаким образом не воспрепятствовало людям, тоже людям, соответственно, религиозным, как верующим, да, не воспрепятствовало им совершать абсолютно жуткие преступления во имя своей религии. И точно так же мы прекрасно знаем, что это никаким образом не является препятствием и в наши времена. Но если мы говорим о вере как вере, О том, что для человека близость к Богу, быть достойным этой близости, является самым важным в его жизни, важнее, чем какие-то политические интересы, важнее, чем какие-то сиюминутные блага. Вопрос, где мы с вами набрали столько людей, чтобы заселить ими парламент. Ну, представим себе. Если мы представим себе такую картинку, то, может быть, мы с вами уже находимся в ОЛМАБе в будущем мире, где все вокруг, учитывая то, что, в принципе, парламент у нас представительская организация. Соответственно, если этих людей туда выбрали, то очевидно, что те, кто их туда выбрал, не такие же. Ну,
0: да? не обязательно, конечно. Но, но
2: Теп... по-другому не бывает в представительской демократии. То мы с вами находимся уже в каком-то совсем другом мире. Может быть, я Хорошим? не знаю. хорошем? Там... Хочется верить. В
0: заключение нашей программы вопросы уважаемым нашим радиослушателям. Пожалуйста, свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: От чего зависит правота наших политиков и что нам, простому народу, делать с этим? Кто виноват и что делать, хочется после этого сказать. Правильно, так и я и спросил. (laughs) Спасибо за вопрос. Как мы можем повлиять на правоту наших политиков? Спасибо за вопрос. По-моему, он
0: риторический. (laughs) Каждый думает об этом. Мне кажется, нет, уважаемый имам. Каждый думает о том, как бы повлиять, но реально, по-моему, это вот, несмотря на демократию. А мы говорили в передаче об этом. Хорошо, еще раз послушайте эту передачу, возможно, вы найдете ответ и на этот вопрос. Свой вопрос задает Равин Ильеху Крумер.
2: Была такая интересная фигура в истории еврейской мысли, Дон Исака Абербанель. Дон Исак, он был чем-то вроде министра финансов при короле Фердинандо, в Испании. Как раз в то время, когда Фердинанд изгнал из Испании всех евреев, но к Дуныцок он относился тепло и предложил ему остаться. На занимаемые должности, на что Дуныцок ему сказал большое спасибо, но я вместе со своими собратьями поищу себе другое место. И до конца жизни, собственно говоря, он жил в такой относительной нищете и был за это очень благодарен, потому что у него появилось время заниматься Торой на что он не имел возможности на государственной службе. Написал много важных, интересных книг. Но среди тех выводов, которые он сделал после своего, скажем, тесного общения со властью, был такой интересный вывод. В Торе есть одна из заповедей, когда евреи приходят в Израиль, они должны выбрать себе царя. Подавляющее большинство законодателей, они считают, что это действительно такая заповедь Торы что в определенный момент времени у людей есть обязанность, что они должны поставить царя. Донисек, он принадлежал к такому меньшинству законодателей, который считал, что это не заповедь, а это такой вот как бы компромисс. Конечно, лучше бы, чтобы никакого царя не было, но если вы уж совсем не можете без царя, ну тогда ладно, так уж и быть. Это тот вывод, к которому его подвинуло тесное общение с царем. Вопрос, а знаете ли вы какие-то случаи, когда тесное общение с политикой, да, с властью, с имуществами, оно подвигало человека к каким-то вот обратным выводам? Спасибо. Вопрос, как
0: всегда, с предысторией, но есть о чем подумать. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ищите нас и в подкастах, на нескольких платформах, таких как Spotify, Google и Apple, Castbox и Музыка. Ну и хорошей нам, мудрой политики всем. Мы в этом очень нуждаемся. Ведущий Ред Беловинская. Всего вам самого-самого доброго. Счастье. Счастье.
2: Счастье. Радость.
0: Радость. Радость. Благополучие.
2: Процветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда, цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.